0: Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, a todos os nossos irmãos espalhados pela seara do Senhor do planeta Terra. Que saudade, hein, gente? Que saudade. A gente fica nesse exílio, não é, Leda? Exilados, longe, sem, sem contato, mais físico, mas nós estamos seguros. Na, nas asas do Altíssimo, debaixo das asas do Altíssimo na é verdade? Hoje pela manhã o pastor Maurício fez um, uma pastoral falando da, da, da ansiedade. A gente sabe que a ansiedade, ela nunca fortalece para o amanhã. Ela só enfraquece o hoje. Porque a, a ansiedade é você querer ter o controle daquilo que vai lá na frente. E Sigmund Freud, grande psicanalista, ele disse que a ansiedade é o fenômeno fundamental e o problema central de todas as neuroses. A gente sabe que é por ali que se alimentam as neuroses dentro deste aspecto da ansiedade. O doutor Billy Graham, grande pregador americano, ele diz que a ansiedade é o resultado natural da centrali de centralizarmos nossas esperanças em qualquer coisa menor que Deus e a sua vontade para nós. Por que que nós ficamos ansiosos? Porque nós tiramos os olhos de Deus. E colocamos os olhos em nós e nas circunstâncias, e aí a gente parece que não está vendo o rumo. Alguém disse que levar preocupações ou ansiedades para a cama é dormir com uma carga muito pesada às costas. Você deita e a preocupação deita por cima. E você fica a noite toda sendo sufocado. Com esta preocupação. O grande pregador e homem de Deus, George Miller, lá na Inglaterra, no século XIX, disse: o começo da ansiedade é o fim da fé. O começo da verdadeira fé é o fim da ansiedade. Se nós crermos que Deus está no controle das nossas vidas, nós vamos exorcizar a ansiedade com a fé. E a oração, ela se opõe à ansiedade, assim como a água se opõe ao fogo. Eu acho que nós estamos nesse período... É, requerendo é, essa experiência da oração de portas fechadas. Precisamos aprender a fechar a porta ou a encontrar um lugar secreto para orar. Mas não vem me dizer que você não tem tempo agora, não. Porque agora é que a gente tem tempo. Ficar num lugar secreto e aí Sabe, moca, é não pegar muito naquele tal do WhatsApp, que só tem notícia ruim. E, e, e televisão, nós precisamos ficar com a palavra no lugar secreto, num momento de oração. Eu acredito que essa pandemia ela seja uma oportunidade para buscarmos a intimidade com o nosso Pai. Não é esse, Pastor Maurício? A gente ficar com ele, ouvindo, falando, é, tendo comunhão com o Senhor. Nós temos tido possibilidade de nos encontrar com Deus, mesmo não nos encontrando com os irmãos. E tendo, podendo abrir o nosso coração diante dele. Eu creio que essa nossa impossibilidade de estarmos juntos não impede que nós estejamos em oração. Às vezes a gente gostaria de ter um local para orar juntos e até uma, um aplicativo, podemos até pensar nisto, de ter um aplicativo para juntar um grupo para orar. Mas se nós não orarmos em nossa intimidade, dificilmente nós vamos ter, ali vai ser só mais um, mais um encontro é, de amizade dos cristãos, mas nós precisamos desse, dessa relação. Dito isto, eu hoje gostaria de conversar com os meus irmãos sobre um assunto ainda dentro daquele, da questão do jumentinho. E eu gostaria de trabalhar hoje essa ideia desnucando uma mentalidade cavalar. Eu vou ter que explicar isso mais detalhadamente. A gente vai falar a partir do texto de João capítulo 12. Os versículos de 12 a 19. O mesmo texto de domingo passado. João 12, de 12 a
1: 19. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa... Tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando, Osana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito... Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso, também, a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si, vede que nada aproveitais, eis que aí Iva eis, aí vai o mundo após ele.
0: Vamos orar? Pai, o que está registrado na tua palavra tem propósito. Não há nada aqui que tenha sido colocado por mero diletantismo dos escritores humanos. Mas foi algo inspirado pelo teu Espírito. E nós pedimos que o Senhor venha falar conosco. E venha-nos conduzir à revelação da suficiência da pessoa de Cristo e da sua obra em nossas vidas. Fala conosco. Pelo teu espírito e pela tua palavra. Edifica o teu povo. Salva pessoas a quem tu tocas pela palavra. E enche os nossos corações de alegria na pessoa de Jesus Cristo. Porque nós oramos em nome dele. Amém. Então. E... Nós precisamos fazer um pequeno, pequeno comentário sobre a palavra desnucar. E eu queria que vocês me colocassem aí o texto de Êxodo. Êxodo capítulo 13, versículo 13. Êxodo 13, 13.
1: Porém, todo primogênito da jumenta resgatarás com o cordeiro. Se o não resgatares, será desnucado. Mas todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Então,
0: quando nascia um animal impuro como o jumento, que era um animal de carga, um animal útil, mas era imundo, porque ele não tinha, não podia se comer carne de jumento, se bem que hoje, lá no Nordeste, quase que acabaram com a, a tropa dos jumentos exportando para os países orientais. Mas a, o jumento, quando nascia um jumentinho, ele tinha que ser resgatado. Com um cordeiro. E se ele não fosse resgatado, ele teria que ser desnucado, ou seja, quebrar o pescoço do animal. Porque todo primogênito é do Senhor. Pertence ao Senhor. Esta é um, uma questão que era muito evidente quando o povo de Israel veio do Egito. Mais tarde, eles puseram uma, uma importância em dinheiro que poderia ser o resgate. E isto me chama a atenção. Uh, por que Jesus escolheu um jumento? Um animal sem qualquer dignidade sem qualquer prestígio. E entra exatamente o rei dos reis, como domingo passado nós vimos, montado a jumento em Jerusalém, a cidade do rei de Sião. Por que Jesus escolhe um jumento para a sua montaria e entra na cidade gloriosa naquele dia especial? E por que o Espírito Santo inspirou os quatro evangelistas para registrar este fato? Porque os quatro evangelistas registram isto. Eu acho que há alguma coisa especial que está por trás. A palavra de Deus tem alguma coisa a nos falar neste assunto. Por que um jumento? O que está por trás deste episódio tão insignificante? Qual é a relevância disto? É, a teologia é o estudo de Deus, ou o conhecimento de Deus. Agora, o que podemos conhecer de Deus a partir Desta teologia, desse estudo de Deus montado num jumento. O que que está aqui neste fato? Deve ter alguma coisa. Na antiguidade, os grandes imperadores, os conquistadores, eles tinham os seus cavalos famosos. Cavalo é um símbolo de força, é um símbolo de poder, é um símbolo de glória, glória humana. Não sei se vocês se lembram daquele Salmo 20, verso 7, que diz, uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós fazemos menção do nome do Senhor dos exércitos. Veja bem que ele está dividindo aqui dois tipos de gente, dois tipos de nações, uns confiam em carros e cavalos. O profeta Isaías, ele fala que ao povo de Israel, ele diz assim, vocês, ai de vocês, ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos e confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são poucos, muito fortes, mas não atentam para o santo de Israel, nem buscam o Senhor. Os cavalos sempre foram tidos como pessoas, como seres importantes para pessoas importantes. Bucéfalo foi um cavalo famoso, cavalo de Alexandre o Grande rei da Macedônia, um dos fundadores de um dos impérios, império grego, que faz parte daquele complô contra o ungido do Senhor. Ele é um, um, uma figura muito importante e Alexandre, ele, ele, Aliás, o Bucéfalo nasceu no mesmo dia do Alexandre, no dia 20 de, de julho de 356 a.C. E era um cavalo chucro, um cavalo bravo, um cavalo indomável. O seu pai, Felipe da, da Macedônia, ele, ele comprou esse cavalo, mas não havia quem amansasse o cavalo. E o Alexandre, adolescente, e até o pai mandou separar o cavalo, ele, adolescente, e ele pediu ao pai que queria amansar. Ele descobriu que Bucéfalo se assustava da sua sombra. E tinha, era apavorado. Aquilo que se chama um animal cestroso, tem um cesto, uma, uma, uma coceira. Ele, não, ele se assustava de tudo. E ele então resolveu colocar ele contra o sol, de modo que ele não via a sombra dele. E ele amansou esse cavalo e ele se tornou muito famoso. Alexandre conquistou muitas, muitas terras montado no seu bucéfalo. Ah, segundo a tradição, esse cavalo indomável, ele acabou morrendo lá na, morrendo na, na, no Paquistão, hoje Paquistão, quando ele fazia a sua conquista lá e ele fundou uma cidade chamada Bucéfala, em homenagem ao seu cavalo extraordinário, famoso o Bussefala. Tem um outro cavalo que se tornou até senador, não é? o Incitatus que foi cavalo do imperador Calígula. Ele era um cavalo... Olha, olha aqui o que o seu tônio conta na biografia de, 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 de Calígula. Ele diz que em citatos tinha cerca de 18 criados pessoais para cuidar dele. Era enfeitado com um colar de pedras preciosas e dormia no meio... De mantas de cor púrpura. Você imagina que cavalo? Este cavalo Ele foi até registrado entre os membros do Senado e ele foi nomeado como é, cônsul da Bitinha. Você imagina? O incitatus, que significa, a palavra incitatus significa fogoso. É aquele que tem força, impetuoso. Tem cavalo na história do mundo que dá para ver. É, Marengo, outro cavalo famoso. O cavalo de Napoleão Bonaparte. Ele foi eternizado como um dos cavalos mais famosos da história do mundo. Se você vir ele empinando com o Napoleão em figuras, ele é um cavalo que venceu nas lutas do, de Waterloo, de Jena, de Vagran. E ele foi colocado num museu, hoje está num museu, lá em Chelsea, na Inglaterra do Museu Nacional de Armas, o esqueleto dele, o cavalo famoso. Tem o, o, também o cavalo Palomo, que foi muito famoso, que pertenceu ao libertador Simón Bolívar, uma das figuras mais importantes da América do Sul. E aí tem os cavalos e cavalos. Desde Pégaso, o cavalo alado do Olimpo, aquele que tem as asas, cavalo de asas, eles são sinônimo de elevação, de poder, de glória. E eles são animais da nobreza, da elite, das pessoas ilustres. Os hipódromos eram arenas para competição de cavalos envolvendo muito dinheiro, poder. Até hoje, até hoje, está dizendo ali o Marco Antônio, até hoje, quanta glória com cavalos, dinheiro, a rainha da Inglaterra, a, a Elizabeth, ela é afissurada por cavalos, amante dos cavalos. Ela pode ser chamada de Felipe. Porque Felipe significa amigo do cavalo. Mas Jesus, por que Jesus escolheu um jumentinho emprestado? Estava preso, sem adestramento e sem nome. <risos> por quê? Eu creio que aqui tem um tratamento teológico. Ele queria tratar com as aspirações narcisistas, apolíneas e as táticas dos titãs. Logo depois nós vamos ver os gregos querendo ver Jesus. E Jesus está fazendo um, uma desconstrução, um desmonte dessa mentalidade cavalar. Dessa mentalidade do horse pound, do HP, que até hoje tem nos, nos carros, nos motores, que é a mentalidade do cavalo, cavalo de força. Forças da carne, forças humanas. Quantos cavalos de força tem o seu carro? Aí o sujeito enche o peito para dizer... Duzentos? Trezentos? Por que Jesus escolheu um jumentinho? Primeiro, emprestado. Não era dele. Jesus quer mostrar que o seu reino não é desse mundo. Ele não é dono de coisa nenhuma. O reino não é deste mundo. Você se lembra de um texto que o apóstolo João diz assim, sabemos que somos de Deus. E que o mundo inteiro, o mundo está no maligno, está jaz no maligno, está posto no maligno. Este mundo, ele está, a posse deste mundo é do maligno. É, nós temos que ter o cuidado de olhar esse mundo aqui como um lugar de passagem. Nada aqui é permanente. O meu reino não é desse mundo. O jumentinho era emprestado. Segundo lugar, fala de um animal sem liberdade. Estava preso. Jesus disse: soltai-o. Isso está falando da obra que ele veio fazer. O que, que obra que ele veio fazer com você e comigo? Hã? Nos libertar do império das trevas, transportando-nos para o reino do seu amor, do filho do seu amor. Nós estávamos presos. Preso eu vivia. Em angústia escravidão. Eu era preso. Ele foi lá e solta o jumento. Em terceiro lugar, o jumento era jovem. E isso fala da inexperiência. Ele não está esperando que nós levemos os nossos dotes. Os nossos, a nossa capacidade e os nossos talentos para a obra dele. Ele vai nos dar os seus dons. Em quarto lugar, o animal era sem adestramento. Apontando para a bravura, para a rebeldia, para esta posição... O homem do ser independente, mas é ele mesmo que monta e amansa. É ele mesmo que vai domar este ser que não o quer. E em quinto lugar eu vejo que o, o animal não tinha nem nome, porque isso evidencia a desimportância do bicho. Não era não era incitatus, não era ah, paloma, não era o céfalo, era um jegue, era um jumentinho. É, tem uma historinha que eu, eu vou ler para vocês aqui. Eu gosto dessa historinha, histórias são sempre interessantes. Conta-se que um jumentinho, o jumentinho sobre o qual Jesus entrou em Jerusalém, voltou-se para casa todo feliz, falando, mamãe, mamãe, eu sou importante, eu sou muito importante. O que, que aconteceu, meu filho? Hoje... Eu entrei na cidade de Jerusalém e as pessoas me receberam com palmas e mantos. Todo mundo acenava para mim. As crianças queriam me tocar. Eles me receberam com, como rei, mamãe. Filho, que bobagem é essa? É verdade, mamãe. Era a mim que eles me honraram, eu, 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 eu vou voltar lá amanhã e a senhora vai ver o quanto eu sou importante. No outro dia o jumentinho voltou à cidade, quando entrou as crianças pegaram em pedra e pau para jogar nele, os homens o expulsaram da cidade, enxotando com chicotes. Ninguém o aplaudiu. O jumentinho voltou desolado para casa. Mamãe, eu não sei o que aconteceu, mamãe. Ontem eles me receberam tão bem, quando eu levava Jesus nas minhas costas. Hoje eu fui lá novamente e eles quase me mataram. Mamãe, o que aconteceu comigo? Meu filho, você precisa entender que sem Jesus você não passa de um jumento. Que mãe sabe aí? Talvez essa coisa aqui esteja muito ligada a nós também. Sem Jesus nós não passamos de um jumento. Vamos fazer uma, uma análise, vamos fazer um retrospecto de novo desse texto, hein, Dona, dona Leda? Vamos ler aqui um pouquinho mais. Vamos ver primeiro é, o versículo 12 e 13 de João, capítulo 12, João 12, 12 e 13.
1: No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro clamando, Osana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. Oh,
0: que momento festivo, grande multidão vem em direção a Jesus por causa da sua fama. Ali já corria pelos bastidores da cidade, por aquelas ruelas, apertadas de Jerusalém, a notícia, olha, Jesus, o Galileu, Jesus de Nazaré, ele ressuscitou Lázaro, ele está vindo, Jesus está vindo, e aí eles saíram com ramos de palmeira, era uma multidão cantando, cantando uma, um elogio do Salmo, Salmo 18, perdão, Salmo 118, versos 25 e 26, eles cantavam esta esta forma de, de louvor ó oh, salva-nos Senhor, nós te pedimos ó oh Senhor concede-nos prosperidade bendito o que vem em nome do Senhor a vós outros da casa do Senhor nós vos abençoamos eles estavam cantando osanas osanas ao Senhor a multidão parecia Entender que Jesus era o rei dos reis. E aqui, entra a matéria-prima para a inveja e para o ciúme. Nada causa mais dor de cotovelo do que o sucesso e o apoio das multidões. Os políticos têm pavor de alguém que tem aprovação popular. Você quer ver político ficar bravo? É ver um outro que tem apoio popular. Eles vão fazer de tudo. Qualquer semelhança é mera coincidência. Agora, Jesus estava entrando, você vê como é que acontece. Povo cantando. Aí ele, se ele entrasse num cavalo, aí que o negócio crescia. A vaidade, a inveja. Aliás, eu vou dar um parêntesezinho aqui para você. Quando você estiver prosperando, não conta para os outros que está prosperando, não. Porque quando você conta, o invejoso que nunca medrou e nem quem perto dele morou, vai lhe colocar pedra no sapato. Com Aquele olho que o invejoso na Bíblia é chamado de oftalmos poneros. Olho do maligno, ele vai secar pimentera. Tira fora de contar a sua prosperidade para ninguém. Jesus sabia disto. Em vez de montar num bucéfalo qualquer, ele monta num jegue, sem qualquer coisa. E a ideia é mostrar o caminho do esvaziamento. Jesus não... Consegue, most, não, Jesus não quer mostrar a sua posição de cima, mas a sua posição de esvaziamento. Ele consegue exatamente aquilo que você não iria querer. Nem eu. Eu já andei em jumento. Uma vez eu fui para a fazenda do meu pai, Montado num jumento. Todo mundo ia num cavalo, ia nos burros e eu montado no jumento. Menino menor, coisa terrível. O bicho é lento. Ninguém ia querer andar naquele jumento. Versículos 14 e 15. João 12, 14 e 15.
1: E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito. Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta.
0: Eu quero que vocês se lembrem que domingo passado nós falamos que esse jumento tem como finalidade, primeiro, cumprir as escrituras, porque o profeta Zacarias havia dito que ele, viria, ele entraria montado no jumento, filha de jumenta, para mostrar a sua humildade. Eu vou até ler o texto aqui, que ele diz assim, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí, te vem o, o teu rei justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Ele colocou isto, cria de jumenta porque alguns usam a burra que é filha da égua como forma de jumenta também jumenta burra porque ele é filho de jumento com égua mas é diferente aqui é jumento filho de jumenta não é filho de cavalo é filho de jumento, é esse pequenininho mesmo, é esse insignificante. Jesus demonstra humildade e mostra que o seu reino não é daqui. Não é um reino do corcel. Não é o, o reino de faraó, dos vários cavalos. Na Bíblia existe um versículo lá no capítulo de Deuteronômio 18 dizendo que os reis de Israel não poderiam multiplicar para si ouro, não podiam multiplicar para si mulheres e não poderiam multiplicar para si cavalos. E eu vou só dizer o seguinte: o mais sábio rei de Israel foi o mais imprudente rei de Israel, porque ele fez exatamente isso, desobedecendo. Ele multiplicou ouro, ele multiplicou mulheres, e ele multiplicou cavalos. E foi Salomão. Mas Jesus é o antípodo de Salomão. Ele é o oposto. Enquanto aquele entrava num palanquim puxado a cavalos, Jesus entra num jumento, arrastando-se pelo chão. Eu vou, vou ler um pouquinho mais outra versão, porque os quatro evangelistas falam, eu quero que você olhe aqui no Evangelho de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 11 versos de 1 a 11.
1: quando se aproximavam de Jerusalém, de Befagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus dois dos seus discípulos e lhes disse, Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou, desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que fazeis isso? Respondei, o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram, que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam, conforme as instruções de Jesus, então os deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos, tanto que os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam, Osana! Bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso Pai, Hosana, nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo como fosse já tarde, saiu para Betânia com os doze.
0: Aqui nós temos uma visão mais ampla do que João faz, mostrando como foi que ele mandou pegar aquele jumentinho. Esse fenômeno, esse fato, ele é narrado por Mateus, por Marcos, Lucas e João. Há muitas obras na Bíblia que são, que são realizadas por jumento. Muitos jumentos na Bíblia que recebem crédito. Nós vamos começar aqui olhando é, a, a tribo de Judá, em Gênesis, no capítulo 40, Gênesis 40 e 9, 49, 8 a 12, Gênesis 49, 8 a 12.
1: Maldito seja. Seu... Gênesis
0: 49. Gênesis 49.
1: Maldito seja o seu furor, pois Não. era forte. Não. E a... Não. Aí, aí está então, errado. Judá. Texto. Judá. Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a serviço de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho da presa, da presa subsiste, filho meu, encurva-se e deita-se como o leão e como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho, a vide e o filho da sua jumenta, a videira mais excelente. Lavará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Doze. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite.
0: Agora você presta atenção aqui. Jacó teve doze filhos. Ele faz agora uma bênção para cada filho, já no final da vida. Ele abençoa Rubem, ele abençoa Levi e Simeão junto. Eles, esses têm uma bênção que é, uma, na verdade, uma maldição, porque eles cometeram crimes terríveis quando a sua irmã foi abusada por amor. E aí ele... A bênção dele, na verdade, é uma maldição. Aí ele vira-se para Judá e diz: de Judá é o leãozinho. Quem é que é o leão da tribo de Judá? Vocês já ouviram falar essa expressão? O leão da tribo de Judá? Quem é esse leão da tribo de Judá? Quem é Siló? Quem é este amado? Quem é este Siló? Aquele de quem é isto? Aquele de que as coisas lhe pertencem de fato, quando ele ele vira se e diz assim: vá à casa lá onde tem um jumentinho amarrado, soltar e quando perguntarem, diga: o Senhor precisa dele. Está aqui mostrando na palavra que ele amarrará o Siló, o seu jumentinho avide. Quem é avide? Quem é a videira verdadeira? Eu estou com um povo hoje aqui que nem fala. Quem é a videira verdadeira? É o próprio Senhor. E ele diz, quem é aquele que veio com a roupa suja de, 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 do vinho? Com a roupa banchada do seu próprio vinho? Do seu próprio sangue? É o Senhor, olha, começa lá em Judá, começa lá em Judá que significa louvor, aquele que é o motivo de louvor, é o Senhor Jesus, é o humilde, é aquele que vem montado em jumento, que vem para nos libertar da burrice de querer viver por conta própria, da estupidez cavalar de querer ser honrado e querer ser especial. O nosso Senhor vem desse modo tão simples. Nós temos também uma jumenta que falou. <risos> uma jumenta que faz uma pregação, eu sempre faço uns trocadilhos de um profeta burro. Porque o profeta o profeta Balaão, ele era ele era mercenário. E ele queria amaldiçoar, ele foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Deus e Balaque deu uma bufufa para ele, uma quantidade de dinheiro para ele amaldiçoar e ele tinha que passar por um canto apertado e o anjo do Senhor se pôs na frente e ele futucava com as esporas a jumenta e a jumenta diz, por que me fustigas? Eu sou tua jumenta desde que eu sou pequena e você agora, você não está vendo o anjo lá na frente, seu estúpido? Jumenta pregadora, está anunciando um profeta estúpido. Esse jumento aqui também está falando para um, um cara estúpido que quer ser importante. O teu Senhor vem montado num jumentinho, destituído de glória. E quando lhe puserem uma coroa, será de espinhos por causa dos meus pecados. O rei dos reis. E eu ainda fico ferido quando alguém me fala qualquer coisa que eu não gosto. As jumentas de Saul se perderam para que Samuel pudesse encontrar um rei. Tem muitos jumentos na Bíblia falando e fazendo coisas, mas nenhum igual a este que leva o rei dos reis nas suas costas. Eu queria estar ali naquele dia vendo este fato. Mas eu não posso voltar e não posso retroceder. Mas na minha mente eu olho o meu Senhor. O Deus que desceu do céu, que criou esse macrocosmos. Que, que criou esse universo. Que eu não sei medir mas que ele mede a palmos. E agora este senhor do mundo entra na sua cidade, montado num jumento. Que coisa mais extraordinária é esta? Eu gosto muito de uma poesia, de um poeta, tive o privilégio de conhecê-lo, ele foi inclusive deputado federal Joia Júnior eu tenho essa poesia num dos meus livros, nada era dele eu vou ler essa poesia aqui que diz assim disse um poeta um dia fazendo referência ao mestre amado o berço que ele usou na estrebaria por acaso era dele? era emprestado e o manso jumentinho, em quem Jerusalém chegou montado e palmas recebeu pelo caminho, por acaso era dele? Era emprestado. E o pão? O suave pão que foi por ele, por seu amor multiplicado, alimentando toda a multidão, por acaso era dele? Era emprestado. E os peixes que comeu junto ao lago e ficou alimentado? Esse prato era seu? Era emprestado. E o famoso barquinho, aquele barco em que ficou sentado, mostrando à multidão qual o caminho por acaso era dele, era emprestado. E o quarto em que seou ao lado dos discípulos, ao lado de Judas, que o traiu, de Pedro que o negou, por acaso era dele, era emprestado. E o berço tumular, que depois do Calvário foi usado e de onde havia de ressuscitar o túmulo era dele? Era emprestado. Enfim, nada era dele. Mas a coroa, a coroa que ele usou na, a, na cruz e a cruz que carregou e onde morreu, essas eram de fato de Jesus. Isso disse um poeta certo dia. De uma hora de busca da verdade, mas não aceito esta filosofia que contraria a própria realidade. O berço, o jumentinho, o suave pão, os peixes, o barquinho, o quarto e a sepultura eram dele a partir da criação. Ele os criou, assim diz a escritura. Mas a cruz, a cruz que ele usou, a rua de cruz, a cruz negra e mesquinha, onde meus Crimes todos espiou. Essa cruz não era sua. Essa cruz era minha. Essa cruz era minha. Jesus entrou ali como um mendigo. Mas ele era o rei dos reis. Destituído de toda a glória. Glória mas investido de todo o poder no céu e na terra. Os discípulos não entenderam, por favor, irmã Leda, leia o verso 16 do capítulo 12 de João. João 12, 16.
1: Seus discípulos a princípio não compreenderam isso, quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escrito a respeito dele e também de que isso lhe fizeram.
0: Olha só, no princípio os discípulos não compreenderam. Só depois do Senhor ter sido glorificado é que eles vieram a entender. E eu quero dois textos ainda aqui. Para verificar isto. Primeiro, é 1 Coríntios capítulo 2, versos 12, 12 a 16. 1 Coríntios capítulo 2, 12 a 16. As coisas espirituais só se entendem
1: espiritualmente. Por favor. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural... Não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, quem o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo.
0: Olha só, por que que os discípulos não compreenderam? Porque eles ainda não eram espirituais? Há aqui uma pegadinha. Pedro vai dizer, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O que isso significa é que Pedro foi regenerado depois da ressurreição. Porque a regeneração pressupõe a morte e a ressurreição. Eu quero mais um outro texto, minha irmã. Em Lucas capítulo 24, os versos 45 a 49. Lucas
1: 24. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. Abriu o entendimento
0: de quem? lhes abriu o entendimento de quem? Dos discípulos, para compreenderem as Escrituras, depois que Jesus está ressuscitado. Esse capítulo 24 aqui é o capítulo que narra a ressurreição de Jesus. Pode continuar.
1: Verso 46. E lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunha dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu pai. Permanecei pois na cidade até que do alto sejais revestido de poder. Você está vendo aqui? Primeiro
0: o Senhor abre o entendimento deles, depois o Senhor diz o que, deve que deveria acontecer, que ele teria que morrer e ressuscitar, e que em seu nome se pregasse arrependimento para perdão de pecados, e vocês agora são minhas testemunhas porque vocês participaram desses fatos. E vocês são os pregadores desta mensagem, eles só compreenderam depois que Jesus foi glorificado. As coisas espirituais só são entendidas espiritualmente. E os discípulos precisam passar por um período de mudança de mentalidade. Muitas vezes a pessoa chega do mundo, ele é convertido, mas ainda ele traz uma mentalidade do mundo. E ele precisa ser reconstruído. Ele traz a mentalidade de cavalar. E ele precisa entrar na, na mentalidade de jegue destituído de glória, de poder e de fama e de, de, de ser importante para ser um homem com o caráter de Jesus. As multidões estavam engrossando, cresceu o número de uma multidão e os fariseus, então, o versículo 19, ele vê aí o que diz os fariseus. De sorte, de sorte que os fariseus disseram entre si, Diz... desde que nada aproveitais, eis aí, vem, vai o mundo após ele. Aí eles apavoraram. Esse homem, assim, desse jeito, o mundo está indo após ele. Ele é destituído de glória, mas o mundo vai após ele. Aqui inicia o processo de fritura de Jesus. E este complô, ele está registrado no Salmo 1 e no Salmo 2. No Salmo 1 que vocês conhecem, bem-aventurado, é o varão que não anda, segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, aonde foi, ou onde foi, que o sinédrio estava sentado desde desde 168, quando começou a guerra dos macabeus. Houve um período bom e depois Israel se tornou vassalo do sistema romano. E agora eles estavam querendo um rei, um messias poderoso um Messias dominador. E eles não tiveram a visão do que é a obra de Cristo. E no capítulo, no Salmo 2, nós não vamos ler aqui, mas no Salmo 2 nós temos esta conspiração dos reis da terra contra o ungido. Ali estava em Israel a conspiração através do sinédrio contra o Senhor. O sinédrio encontrava-se. Exatamente neste meandro dos conspiradores, pois aspirava antes de tudo a glória deste mundo e o seu poder. Qual é a aplicação prática que nós temos aqui? Primeiro, agora nós precisamos avaliar a nossa posição antes, ante estes dois reinos: o reino deste mundo, com as suas vaidades, com as suas futilidades, e o reino de Deus. Com a sua simplicidade e com a sua santidade. Em qual deles você quer estar? Na mesa dos reis deste mundo ou na companhia do Senhor na sua simplicidade? Essa é a questão. Precisamos, antes de tudo, desasnar. Olha só, desasnar. Deixar de ser asno. Deixar de ser estúpido, desasnar por meio da cruz essa mentalidade cavalar que antes que anda por trás das ambições humanas para poder montar a rota do, do discipulado cristão. Qual é a sua aspiração? Qual é a minha aspiração? Qual é a nossa aspiração? O que nós buscamos? A montaria a cavalo ou a montaria a jumento? A glória dos homens ou a glória de Deus? O nosso caminho é em direção ao pódio ou em direção ao porão? Para onde nós estamos indo? Precisamos da cruz, meus irmãos, para acertar nossa caminhada. Os titãs querem o poder e a glória. Os discípulos de Jesus querem a glória de Deus e o serviço com despreendimento e sem glamour. É esta a sua ambição, Leda? É essa a sua ambição, Hildo? É essa a sua ambição, Marco? É essa a minha ambição? É essa a sua ambição, Flávio? É essa, Helena? É essa a sua ambição? Você quer cavalo ou quer jumento? Isso vai dizer tudo. Jesus disse assim, vinde a mim todos, todos vós que estáis cansados. O que é que me cansa tanto? O que me cansa eu não ser aceito, eu não ser visto, eu não ser é, entendido, eu não, não estar no primeiro lugar, eu não ser... É isso que cansa, essa glória deste mundo. Isso, isso suga. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós a minha canga, o meu jugo, a minha cruz e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas. Senhor Jesus, dá-nos a graça de vivermos na tua dependência. Sem nenhuma ambição neste mundo. Eu trago na minha genética, na minha natureza terrena, desejos de importância, de reconhecimento. Eu tenho dentro de mim um o um sentimento de que eu mereço o reconhecimento dos outros. Que eu sou importante. E eu gostaria de ser tratado por esta obra maravilhosa da tua cruz, diariamente. Esvaziando-me de toda presunção de importância. Para eu viver como o Senhor viveu na dependência do Senhor. E para tanto, eu confesso, mais uma vez, que eu estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas o Senhor vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo pela tua fé em ti mesmo, crendo em ti. Vivo de ti, por ti e para ti. E dá a oportunidade de que outras pessoas recebam esta palavra como Tua palavra, crendo e sendo libertas de si mesmas para a Tua glória. No nome do Senhor é que nós agradecemos e oramos. Amém.